0: Ich muss noch was tun, damit ich mir mehr wert bin. Das heißt, du bist immer am Arbeiten, am Machen, bis du endlich deinen Wert erkennst und dann bist du da was hast ihn immer noch nicht erkannt. So was würde aber passieren, wenn wir gar nicht so denken.
1: Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der Mindshine podcast Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine app und mein Motto ist, du brauchst kein Glück, um glücklich zu sein, nur etwas Übung. Mit der Mindshine app haben wir schon 100.000 Menschen geholfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Dort findest du mehr als 200 kurze, wissenschaftlich fundierte Übungen, mit denen du dich direkt besser fühlen und als Person wachsen kannst. Falls du also die App noch nicht hast, dann lade ich dich einmal herzlich ein, bei uns im App Store vorbeizuschauen und dir die ein oder andere Bewertung durchzulesen. In diesem Podcast hier wollen wir noch tiefer gehen. Es erwarten dich inspirierende Geschichten, geballtes Expertenwissen und konkret anwendbare Tipps, damit du dein Glück selbst in die Hand nehmen kannst. Viel Spaß! Und let your mind shine. Schön, dass du bei der heutigen Episode dabei bist. Ich spreche mit dem Coach und Speaker Dennis Scharnweber darüber, wie du zu dir selbst findest. Du lernst, warum es so wichtig ist, dass Herz und Verstand im Einklang sind, wie du besser auf dein Herz hören kannst und was Bäume, Eichhörnchen und Flüsse damit zu tun haben. Gespannt? dann lass uns direkt einsteigen. Hi Dennis, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe schon viele Talks von dir gesehen und folge dir auch auf Instagram. Und ich muss gestehen, ich bin echt schon ein kleiner Fan von dir, weil ich finde nicht nur deine Inhalte super wertvoll, was mich bei dir halt echt richtig gecatcht hat, ist, du bist unfassbar witzig. Also, <lacht> ja, kennst, kennst du das, wenn du so äh, ein YouTube-Video äh, Video hast und so die ersten zwei Minuten, die catchen dich einfach nicht. Und dann denkst du, ja, weiter. Und bei dir bin ich so von Video zu Video gegangen und habe immer so geguckt, so, ey, jetzt bin ich wieder bei Minute 6, bei Minute 18, bei Minute 24 hängen geblieben. Mhm. Ähm, weil du hast eine super witzige Art äh, und authentische Art, die ähm, zumindest mich ziemlich hart gecatcht hat. Und deswegen äh, bin ich ähm, super heiß und super gespannt auf unser Gespräch. Genau. Und ich würde dich mal ganz eine kurze Intro machen für unsere Community. So, liebe Leute, er ist seit mehr als 20 Jahren gefragter Trainer, Coach und Speaker und hat dabei mehr als 20.000 Menschen begleitet, zu um sich selbst und in ihre Kraft zu finden. Er ist Kampfsportler, Papa und wirklich ein super spannender Typ. Herzlich willkommen, Dennis Scharnweber. So, hi, habe ich dich gut beschrieben?
0: Ja, also ich sag mal, äh, Papa, ja. Äh, Kampfsport mache ich äh, nur noch ganz wenig, ähm, also nur noch für mich so ein bisschen, ähm, Trainer stimmt auch, Lehrtrainer bin ich, also bilde Trainer und Coaches aus. Mhm. Ja, also, doch, glaub schon.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Du, ähm, dann lass mal direkt loslegen. Also, wenn man dich auf Veranstaltungen sieht oder auf eine Aufzeichnung auf YouTube, dann äh, merkt man, du, du sprühst so richtig vor Energie. Also, es ist so richtig, überträgt sich so auf andere Menschen. Und da habe ich mich als erstes gefragt, so... Hm. Ähm, wann hast du für dich bemerkt und entschlossen, so hey, ähm, ich möchte am liebsten so mit und am Menschen arbeiten, ich möchte Coach werden?
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, ich glaube, das, das war ein Prozess, das hat sich so entwickelt. Ne? Mhm. Also, ähm, erstmal war ich, glaube ich, als Kind, heute sagt man ADS dazu, also sehr, sehr ähm, zappelig und ähm, flippig und... Ähm, war viel in Bewegung und ähm, heute weiß ich halt, so, so bin ich halt. Ne? Also ich bin halt gerne in Bewegung, gerne mit Menschen, gerne im Kontakt. Im Alter bin ich jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Aber ähm, ich glaube, das hat sich alles so entwickelt. Ich habe Karate gemacht mit acht Jahren, dann ähm, habe ich das ziemlich lange gemacht. Dann habe ich irgendwann angefangen, auch mit Jugendlichen zu trainieren mhm. ähm, dann habe ich irgendwie gemerkt, Menschen machen mir Spaß. Mir macht es Spaß, junge Leute zu unterstützen oder überhaupt Menschen zu unterstützen, ihre Kraft zu kommen. Irgendwann habe ich gemerkt, ach, wenn ich andere unterstütze, unterstütze ich mich auch. Und dann habe ich gemerkt, ach, wenn ich anderen helfe, helfe ich mir auch. Das merke merk ich heute immer wieder, wenn ich auch in die Ausbildung mhm. gehe. Eigentlich müssen die Leute mich bezahlen, weil die mich die ganze Zeit schulen, damit ich, dass ich meine, meine Scheiße, die ich so mit mir mitlaufen habe, <lacht> beiläufig mit, mit heilen darf das hat sich entwickelt, glaube ich. Das war immer in mir drin, aber mit 30 war es so, dass ich gesagt habe, ich möchte ganz bewusst Trainer werden. Da habe ich mich auch erst viele Jahre ausbilden lassen, bevor ich auch angefangen
1: habe. Mhm. Cool. Und hattest du da irgendwie ein bisschen Schiss, in diesen, diesen Schritt zu wagen? Du warst ja bestimmt in einem anderen Job davor, wo du vielleicht auch schon irgendwie ein gekämpftes Einkommen hattest.
0: Ich hatte keinen Schiss, weil irgendwie hatte ich keine andere Wahl. Ich habe äh, mit fast 30 alles verloren gehabt. Ähm, oh, wow. habe hab sehr gut aufgestellt und ähm, mhm. war in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Hatte aber schon da den Drang, also in, diesen, in diese Richtung zu gehen. Aufgrund dessen, dass ich halt sehr früh mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt mhm. habe, äh, Comics gelesen, Superheldencomics. comics ne? Dann fängt man schon mit acht Jahren an, äh, dran zu denken, Menschen zu helfen und ein Held zu sein. Cool. <lacht> und, ähm, mit, 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 durch den Karate habe ich natürlich viel äh, schon gelernt, was bedeutet Fokus, Klarheit, und, äh, sich durchsetzen können und ähm, das aber auch eine Leichtigkeit zu bringen. Und dann habe ich auch Kung Fu gemacht und so. Und irgendwie war das dann so für mich, glaube ich, so mit der Zeit, wo ich gewusst habe, eigentlich schon so Ende, mit Ende, ja, 18, 19, 20, das ist was für mich. Da wusste ich aber noch nicht, dass es diesen Beruf gibt. Ne? Also bin ja jetzt schon ein bisschen älter, äh, aber dann bin ich einen anderen Weg gegangen und da war ich auch sehr erfolgreich und dann mhm. habe ich alles verloren. Und dann war das so, wenn du mal ein paar in die Fresse kriegst, dann ist das halt so, mhm. dann sagst du, hm, die anderen sind alle doof oder warum macht das Leben das mit mir? Oder du kannst auch mhm. sagen, was könnte das Geschenk sein? Und mhm. ich glaube, mir war einfach das Geschenk. Und jetzt so im Nachhinein, also damals habe ich doch gesagt, die sind alle doof. <lacht>
1: Aber heute ja. weiß
0: ich, das Geschenk war einfach, dass ich die Ohrfeige bekommen habe, um wieder gerade zu laufen, um mich zu erinnern, was will ich wirklich, was ist mir wichtig, was möchte ich mhm. gerne machen und ich habe einfach gesehen, ich habe viele Jahre was gemacht, was ich gar nicht machen wollte, es war okay. ja, Schlecht, es war okay. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir auf diesem Planeten sind für okay.
1: Ja, ja. Also ich glaube, damit können sich ganz viele Menschen mit identifizieren, weil jetzt nicht jeder hasst abgrundtief seinen Job, aber ich glaube, so eine ganz große Masse findet halt auch einfach nur okay. Ja. Und dann muss man sich halt schon fragen, ob okay irgendwie gut okay. genug ist, um glücklich, ja. um glücklich zu sein. Ja, ja. das stimmt. Ja. Das, nee, das ist, schon, das ist schon krass. Du, was mir äh, so bei dir ähm, aufgefallen ist, du hast eine ganz besondere Lehrphilosophie, finde ich. Und zwar Menschen ins Herz und ins Fühlen zu bringen, damit sie quasi mit sich und mit anderen besser umgehen können. Sag mal ganz kurz so, was bedeutet es für dich jetzt so, in deinem Herz zu sein und, und irgendwie bei deinen Gefühlen zu sein.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das, das hat sich so entwickelt. Ne? Also, mein. Mhm. Der Witz ist, ich bin von den Menschen positioniert worden. Also, ich habe mich nicht positioniert. Ich habe immer irgendwie alles so gemacht, was mir Freude gemacht hat. Und mhm. dann kamen die Leute an und haben gesagt, du machst immer so, du arbeitest mit dem Herzen und mit Kontakt und ähm, mhm. beschäftigst dich mit Gehirn, mit Emotionen, mit Gefühlen, aber auch mit den Aspekten der Liebe. Mhm. Und irgendwie habe ich gemerkt, so, ja, ich möchte so die Menschen im Herzen verbinden. Ja, aber es mhm. ist natürlich auch eine Sehnsucht von mir, wieder verbunden zu sein mit mir im Herzen. Also, es ist immer so leicht, sich so wie ein Guru dahin zu und zu sagen, gogg, ich weiß. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Also, erstmal brauchen wir heutzutage keine Gurus mehr. Wir brauchen auch keine äh, Gockeln mehr. Ja, also, wir sind mhm. alle im Schwingungsbereich so hoch vom Bewusstsein, dass jeder so einen Jesus-Zustand äh, haben könnte, wenn er wollte. Ja, mhm. Mhm. weil wir die Möglichkeiten einfach heute auch haben. Und ich glaube, ja. Trainer und äh, Coaches sind heute gute Begleiter die einen daran erinnern, wo man steht und wo man hingehen darf und was alles in einem ist und hilft dabei, diese Möglichkeiten zu sich zu holen, damit der Mensch zu sich kommt. Wenn mhm. er zu sich kommt und bei sich ankommt, kann er aus sich heraus die Dinge machen, die aus seinem Herzen kommen. Und mhm. das würde ich gerne verbinden, weil ich finde, dass wir das brauchen, gerade jetzt in dieser Zeit, was wir jetzt in den letzten 14 Monaten erlebt haben, ja wo man dann sagt, oh Gott, wie verbunden sind wir eigentlich? Äh, gar nicht. Also die meisten sind verbunden mit Schmerz oder sind verbunden mit Angst, sind verbunden mhm. mit Sorge, sind verbunden mit Nöten, äh, aber nicht verbunden untereinander und miteinander. Und das, das tat mhm. mir schon sehr, sehr weh, wie viel Spaltung passiert ist, also welche Möglichkeiten ja. es gar nicht gibt, gerade von Austausch, von Kommunikation, von ich darf so denken, ich darf so reden, ich darf so sprechen, sondern ähm, von einer Bestimmung von, du bist halt bestimmt von bestimmten Leuten, wie du zu denken und zu fühlen hast. Und das ist für mich eine absolute Katastrophe. Ich sage nicht, dass alle so sind, aber das ist mir noch bewusster geworden in 14 Monaten, warum ich hier antrete, Leute ja. aufzuklären, ins Bewusstsein zu, zu holen, aber viel mehr im Herz zu, zu, zu bringen. Und miteinander zu verbinden und mal die Scheiße zu lassen, uns mal zu lassen und mal uns anzunehmen, so wie du bist und wie ich bin. Mhm. Wir sind vielleicht nicht gleich, aber wir sind gleichwertig. Mhm. Und ähm, mit welcher, äh, äh, ich, ich, ich sag's mal, fotzigen Arroganz, Menschen einfach rausgehen und ähm, Dinge tun, die uns nicht gut tun, tut mir weh.
1: Mhm.
0: ja und das tut mir wahrscheinlich meistens weh, weil ich das bestimmt früher auch gemacht habe und mich das auch an mich erinnert ähm, mhm. weil ich bin ja, leucht ja nicht aus dem Arsch ne? sondern ähm, es ist ja ein Prozess, ein Riesenprozess von, mhm. wo ich heute bin und wenn ich dann merke oh, gerade wenn du kannst ja auch nur Dinge sehen wenn Dinge auch in dir sind oder waren mhm. und das ist halt so ein, so ein Gedanke wo ich sage, ich wünsche mir einfach dass das anders funktioniert. Ja, mhm, ja kannst du nur liebevoll ins Herz nehmen und aufklären. Und ich weiß aber, woran das liegt, weil wir einfach so weggerutscht sind. Wir sind so verrückt aus dem Herzen. Mhm. Weil wir haben, natürlich haben wir Gedanken und wir haben auch ähm, ein Fühlen in uns und wir haben auch Emotionen und die Emotionen sind gegeben worden, damit wir uns ausdrücken können. Sonst hätten wir ja kein Ausdruck. Mhm. An den Dingen. Aber ohne Liebe ist das nur eine Bedeutung von Ausdruck. So, mhm. wenn du auf diesem Planeten bist, nur von Bedeutung und Ausdruck, hat das eigentlich nichts mit dir zu tun, sondern Bedeutung und Ausdruck hat nur was damit zu tun, wie du Erfahrung in dir gespeichert hast und welchen Glauben mhm. du hast, wie Leben zu funktionieren hat. Aber es hat in der Tiefe nichts mit dir zu tun, sondern es hat nur was damit zu tun. Ich mhm. habe gestern mit jemandem darüber gesprochen, ähm, es gibt ja ein IQ, ein EQ, also eine Intelligenzquotient und emotionale Intelligenz. Und es gibt Leute, die sind halt emotional intelligent. Ich glaube aber, dass viele Leute nicht herzintelligent sind. Ja. Vielleicht eine, eine emotionale Intelligenz, aber eine emotionale Intelligenz ist ja eine Empathie und Einfühlungsvermögen, wie ich für ja. mich spüre und fühle, wie ich mit anderen umgehe und mich einfühle. Ohne Herz ist das aber nur intelligent, emotional intelligent. Das heißt, ich habe verstanden, wie eine Emotion bei jemandem funktioniert und wie mhm. ich darauf reagiere. Ich glaube aber, dass eine emotionale Intelligenz ohne Liebe nur auf der Bedeutungsebene von Erfahrung ist, wie ich Erfahrung gemacht habe und wie ich darauf reagiere und was vielleicht mir und meinem Feld gut tut.
1: Mhm. Das ist ein bisschen deep, ne? Deep, deep Talk, Deep Talk. Ich habe gerade, meinen Kopf rattert auch schon. <lacht> auf was ich jetzt gleich irgendwie tiefer eingehen will, weil das ist äh, wirklich ein super spannender, spannender Aspekt. Auch so beispielsweise das Thema emotionale Intelligenz. Das wird recht häufig bei uns in der App halt auch trainiert und nachgefragt. Ja, ja. Ähm, aber es ist super spannend, das mal zu beleuchten. Ja, okay, jetzt bin ich emotional intelligent, aber zu einem furchtbar guten Menschen macht mich das jetzt vielleicht auch nicht oder zu einem furchtbar erfüllten ja, ja. Menschen macht mich das vielleicht auch nicht, wenn ich jetzt nur das habe. Bin ich emotional ja.
0: intelligent, weil ich das erlernt habe, Emotionen wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Was ja. ja. passiert aber, und das ist, das ist halt, wo ich einfach sage, es gibt eine Essenz, mhm. die wird immer vergessen. Wenn die Liebe nicht da drin ist, ist es nur erlernt oder erfahren mhm. und es ist nur auf einer Ebene der Bedeutung. So, viele Leute gehen dann auf die Ebene der Liebe. Und glauben aber, und jetzt ist ja die Frage, was ist Liebe? Liebe kannst es ja gar nicht greifen. Die kann, auf der Bedeutungsebene hat das nichts mit, mit Liebe zu tun, wie Leute Liebe beschreiben. Mhm. Liebe ist ein Zustand von inneren, du hast jetzt ein Kind, du hast ein Baby. Ja. Und du kannst nicht sagen, warum du dein Baby liebst. Du liebst dein Baby einfach, weil es so ist, wie es ist. Du kannst es nicht runterbrechen. Es ist mhm. allgegenwärtig und durchfließend. Mhm. So, und mhm. Liebe hat halt bestimmte Aspekte, wie Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Hingabe, Vergebung, äh, Brüderlichkeit, Herzlichkeit. Mhm. So, wenn du das aber beschreiben willst, hat das schon nichts mehr mit Liebe zu tun, weil mhm. du es eine Bedeutung gibst auf dem Planeten Erde, wo du es in eine Richtung oder in einen Kasten packen willst und sagst: Ah, das ist das. Nein, das ist es nicht. Du kannst das mhm. nicht beschreiben. Das ist ein inneres Gefühl eines inneres Zustands. So, wenn diese Essenz nicht in Deiner emotionalen Intelligenz drin ist oder in deiner Intelligenz mhm. drin ist oder in deinem oder in, wenn, du, wenn du über Werte nachdenkst, Werte hier spreche auch mal drüber. Ne? Viele sagen, du brauchst Werte in deinem Leben, richtig, was richtig. Ja. auch gerade viel verkauft wird, ähm, das hat aber nur was mit Bedeutungsebene zu tun. So, wenn diese mhm. Werte auf meiner Bedeutungsebene nicht befriedigt werden, dann gibt es immer einen Wertekonflikt. Mhm. Wenn du aber die Liebe in die Werte reinpackst, dann kann es keinen Wertekonflikt geben, weil dann, sind, dann dienen diese Werte mit Liebe nur dir zur Orientierung. Mhm. Unabhängig, nämlich bedingungslos und absichtslos, ob jemand anderes das erfüllt. Mhm. Das heißt, ohne dem ist es nur eine Technik oder ist es nur eine Struktur, die du dir wiedergibst oder anderen wiedergibst, damit du äh, Halt hast in diesem Leben. Mhm. So. Oder du dann dir sagst, ja, dann bin ich sicher, dann bin ich leicht oder dann, dann kann ich die Dinge umsetzen oder dann, dann fühle ich mich geliebt. Mhm. Scheiß. Ja, das ist nur gebaut. Und dann wundert man mhm. sich, dass man im Kreis ist. und Es ist alles richtig und alles gut, aber verbinde das. Verbindet den Geist, die Gefühle, die Emotionen, die Werte mit der Liebe.
1: Mhm.
0: Und dann verbindet sich Kopf und Herz miteinander. Nicht Kopf ist wichtiger, Herz ist wichtiger, beides. Na, also, umsonst sagt man ja nicht, dass Buddha sagte, ich glaube, man schaut runter zum Herzen und es Her schaut zum Kopf. Aber eigentlich, wenn du einen Handstand machst, wird es andersrum sein. Also, von welcher Seite ist dann was wirklich wichtiger? Mhm. Oder richtiger? Es ist gar nicht wichtig, es ist einfach nur, dass es eine, eine Einheit ist. Ja? Ja. Und das ist, wenn man das nicht so sieht, das ist das Getrenntsein.
1: Ja, das, ist, das ist super spannend, wenn jetzt, also ich stelle mir das gerade wie so ein, hast schon wie so ein Sonnensystem vor und hast irgendwie die Liebe als Sonne und dann die ganzen anderen Elemente so als Planeten drumherum, also sowas wie Werte, emotionale Intelligenz, alles, was man sich quasi so durch Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen antrainieren kann, was dann so auf, die, auf diesen Weg bringt. Und wenn jetzt quasi die Liebe die Essenz ist, man sagt ja immer so, ähm, Du kannst nicht lieben, wenn du dich nicht selbst auch liebst. Dann ist ja eigentlich so, im Kern dieser Essenz ist ja eigentlich so Selbstliebe. Und ich glaube, das ist einfach ein unfassbar wichtiges Thema halt auch in der aktuellen Zeit, weil, ähm, schau mal hier, Instagram, alle sind irgendwie äh, reicher, besser, schöner und so weiter und so fort. Das, 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 das zieht schon auch ein bisschen eine ganze Generation so ein bisschen runter, ja. Ähm, wir, uns wird irgendwie eingeredet, du kannst dies nicht, du kannst das nicht, du musst irgendwie erst hart arbeiten, damit du irgendwie Geld verdienst und wenn du Geld verdienst, dann bist du irgendwie glücklich. Ich glaube, findest du es nicht äh, schwerer denn je, sich irgendwie selbst zu lieben?
0: Nee, es ist, das ist nur schwer, wenn du dir die Frage stellst. Stell dir mal vor, du könntest dir die Frage nicht stellen.
1: Mhm, sondern es wäre einfach bedingungslos, wie du so sagst, ne?
0: Ja, ich sag mal, ich habe ich hab, hab schon mit Lehrtrainern und mit anderen Leuten Fragen gestellt, die, wie soll ich sagen, mich dann angucken und sagen, äh, wie meinst du das jetzt? Also mhm. man versucht ja immer alles irgendwie so, 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 so hinzusetzen, damit man es versteht. Guck mal, Selbstliebe, Selbstwert. Mhm. Wann bist du denn genug wert, damit dein Selbstwert richtig ist? Da fängt doch die Scheiße schon an. Und deswegen sage ich auch im Training so ein paar Podcasts, sage ich auch immer, ein Baum fragt sich sowas nicht. Ein Fluss fragt sich das auch nicht. Ein Eichhörnchen auch nicht. Stell dir mal vor, da ist ein Baum, da kommt ein Eichhörnchen vorbei am Fluss. Und der Baum guckt ein Eichhörnchen und sagt, Eichhörnchen, ich glaube, ich bin nicht genug selbstwert. Und das Eichhörnchen, mir es auch so. Heute ist das Leben so schwer gestern hatte ich noch eine heiße Biene, heute habe ich keine richtigen Nüsse da. Der Fluss meckert rum und sagt, was wollt ihr denn? Ihr kommt mal zur Ruhe, ich muss immer fließen, kommt gar nicht zur Ruhe. Und der Baum sagt, ja und, du kannst aber fließen, ich kann hier nicht weglaufen. Und er sagt, das geht mir auf den Sack. Ich gehe mal oben auf die Krone und heulen eine Runde, machen die ja gar nicht. Sondern ein Eichhörnchen sagt, Hey, geil, Leben ist cool, warte, da vorne ist eine heiße Miete, dann knacke ich mir eine Nuss, dann schrubber ich meinen Hintern schön am Baum, und der Baum sagt, hey, schrubber so viel, wie du rum willst, die Menschen kommen in, und der wird vielleicht ein bisschen umarmt, gucken die Welt, und der Fluss fließt einfach, weil er fließt. Und lebt. Ja. So, aber der Mensch fängt an, zu fragen, oh, ist das jetzt richtig, mache ich das? Das ist ja schon richtig, und auch gut, und mhm. auch wichtig. aber wenn das so in dieses... Selbstmitleid geht oder Selbstinszenierung geht mhm. in, oder in dieses Selbstmehrsein. Ja, also dem Baum ist das scheißegal. Es gibt so und so viele Bäume und er sagt nicht, ich will mehr wert sein als der Baum da drüben, weil der hat einen dickeren Stamm. Das, das, das ist mir doch Latte, ich bin hier ein geiler Baum. Ja, und, und für mich ist das einfach eine schöne Metapher, weil weil, mhm. weil wenn wir an unserem Selbstwert arbeiten, dann bin ich ja immer im Fokus von, was ich noch nicht habe. Wenn ich im Fokus davon bin, was ich noch nicht habe, bin ich ja die ganze Zeit im Mangel. Ja, das ist nicht gut, ne? Ja, dann muss ich sagen, ich muss noch was tun, damit ich mir mehr wert bin. Das heißt, du bist immer am Arbeiten, am Machen, bis du endlich deinen Wert erkennst und dann bist du da und hast ihn immer noch nicht erkannt. So was würde aber passieren, wenn wir gar nicht so denken. Also wenn man sagt, ich bin, ich bin halt ein geiler Baum. Und gegen mir anderen bin immer noch ein geiler Baum. Und was gibst zu tun? Ja, ein geiles Leben machen. Und du machst dir vielleicht eine Orientierung, du machst dir vielleicht auch Werte, weil du sagst, ha, ich möchte halt mit denen zusammen sein und da passt mir das nicht, aber das ist total unabhängig und frei und wenn das mal anders ist, kann das auch so sein. Und mhm. ich mache das, was ich liebe und ich gehe meinen Weg, was ich liebe und ähm, bin einfach mit meinem Partner zusammen und der muss mir nicht entsprechen, damit ich glücklich bin, sondern der darf sich entsprechen, weil er auch ein geiler Baum ist.
1: Mhm. ja, also
0: verstehst du, wie ich das
1: meine? Wie wir ja. das in der Tiefe erklären, nee, also ich verstehe total, was du meinst, weil das so immer wie was du... Machen. Weil, weil,
0: wenn du deinen Selbstwert nicht hast, du musst ja immer ja. was machen, wie sollst
1: du denn da zur Ruhe kommen ja, absolut aber weißt du, ich weiß, du, welche Frage ich mir stelle, ist so ähm, jetzt ist es halt so, dass ähm, viele Menschen ich, ich selbst manchmal ähm, und auch sehr viele von unseren Nutzern halt ähm, nicht nicht dieses, diesen Schalter umlegen können und es ist halt dann einfach so und man erachtet sich einfach als genug als perfekt so wie man ist und so weiter und so fort was würdest du mir und halt den ganzen Menschen irgendwie empfehlen wie kommt man da so Schritt für Schritt dahin dass man sich mehr so bedingungslos liebt weil ich glaube halt es wird schwer, es ist halt schwer. du erklärst es wie so eine als wäre das so eine Art Erkenntnis und es macht tot, also es macht total Sinn aber was, wenn äh, ich aus irgendwelchen Gründen diese Erkenntnis nicht zulassen kann? Wie, wie komme ich so ein bisschen dahin?
0: Ja, ich, also ich glaube immer, das ist das Annehmen. Ne? Also wenn man mhm. sich doof fühlt, dass man sagt, ja, ich fühle mich gerade doof. Oder wenn man halt sagt, mhm. ich, ich kann es nicht annehmen, dass man sagt, ja, ich kann es gerade nicht annehmen. Und dann prüft man, was ist denn das, das, was mich mhm. hält? Und dann mhm. merkst du, ah, irgendwas ist angehaftet. Mhm. Hat sich angeheftet. Mhm. Ja? Und wenn du das abnimmst, was verändert sich denn dann? Ja, wenn einer sagt, das geht nicht, man muss. Ja, was würde denn passieren, wenn man nicht muss? Dann kriegst du immer eine Antwort von befürchteten Konsequenz. Könnt ihr euch mhm. mal merken? Wenn du sagst, was würde passieren, wenn du nicht müsstest? Kriegst du immer eine Antwort einer befürchteten Konsequenz. Ja, dann passiert das. Kannst du ja verfolgen, das ist ganz einfach. Mhm. So, wo kommt denn her, das her, dass du diese Angst hast der Konsequenz? Wo hast du die in deinem Leben schon mal gespürt? Du musst ja eine Bezugserfahrung gemacht haben von... Mhm. Mhm. sonst hätte es ja nicht die Angst, weil die Angst ist ja nur eine Angst vor der Angst, die vorgestellt ist und diese Vorstellung, die gibt es ja jetzt nicht, aber die habe ich irgendwie gekauft von jemand, der es hatte oder ich hatte es mal, dass es wieder passieren könnte mhm. So und oft ist das das, ist das Gefühl dahinter und ich glaube, dass auch das Annehmen einfach vollkommen okay ist und ich finde auch mein Schein und das, was ihr macht absolut richtig und super mhm. weil die Welt das gerade braucht und mhm. auch was ich jetzt im höchsten Niveau jetzt sagt, es wäre geil, wenn wir alle ein geiler Baum sind und ein geiles Eichhörnchen sind und das Leben <lacht> geben und einfach unseren Hintern schrubben und vielleicht unser, unser Schätzchen im Arm haben und die Nüsse fressen und den Fluss beobachten, mega. Aber der, der Chunk oder der, der Schritt ist manchmal für die Leute zu hoch. Deswegen ist ja. das gut, das ist mein Schein oder wir haben ja die Persönlichkeitsrevolution auch als Plattform, mhm. dass es das gibt, wo Leute abgeholt werden und sagen, ah, ich werde dort verstanden und man kriegt erstmal eine Idee und man darf an sich arbeiten und man darf herausfinden, was sind Glaubenssätze, was sind Gefühle, was sind Emotionen, was sind Werte. Ich wünsche mir nur eins für die Trainerwelt, weil mittlerweile mhm. kommen ja auch sehr viele Trainer zu mir, auch sehr Bekannte mhm. und lassen sich da in der Tiefe ausbilden. Ich sage immer, ich kann euch gar nichts beibringen, von den Techniken her wisst ihr alles, aber ich kann die Verbindung schaffen ins Herz. Und wenn man dann das schafft, dass die Plattformen, die Trainer, wenn die Leute dann da sind und bereit sind, ein Verstehen geben von, es ist ein Unterschied, wenn du Mindset machst, mach dir deine Gedanken, deine Gedanken machen deine Gefühle und deine Gefühle machen dein Verhalten. Dass es aber ein Unterschied ist, lass doch mal dein Herz erst vorgehen, dann kommen nämlich andere Gedanken und dann kommen nämlich die richtigen Gefühle und dann kommt das richtige Handeln für dich, was nämlich für dich das richtige ist. Und das, das ein Programm fehlt. Es fehlt ein Programm, dass nämlich immer nur an Mindset gearbeitet wird. Oder es gibt andere und machen eine Trennung und sagen, es geht nur noch über Om und Meditation und wir umarmen Bäume. Das hat aber nichts damit zu tun, das ist einfach nur ein, das ist nur ein erschaffen von, wie viele reden von Liebe und keine Ahnung von Liebe. Ich sage dir eins, ich habe meistens gar keine Ahnung von Liebe. Ich fühle so oder ich möchte mich gerne austauschen und ich spüre sehr, sehr viele Dinge und versuche, mein Training so auf ein hohes Niveau zu bringen, dass ich das verbinde. Aber entdecken musst du das selbst für dich.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Das ist spannend. So sag mal, bist Du ähm, Du hast ja vorhin schon äh, ein, bisschen, ein bisschen offen geschnackt mit mir. Du bist ja sicherlich auch manchmal jetzt Zeitweise nicht bei deinem Herz und hast jetzt mal irgendwo ja. Tage, wo du vielleicht nicht so viel Liebe verspürst. Ja. Ähm, was, was machst denn du dann?
0: Heulen. <lacht> oder deprimiert sein. Oder nicht gut drauf sein. Oder, oder ja. Wein trinken. Also äh, Ich glaube, dass das auch zum Leben gehört. Ja. Nur verweile nicht. Ja. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich glaube, das, was ich ja, es gibt ja so eine neue Welle von jungen Menschen. Das ist ja auch richtig. Ne? Denke andere groß, fühle andere groß, mache das. Und es wird auch viel motiviert in, hey, wir machen uns und so. Und dann wird aber nicht mehr erlaubt, sich auch mal nicht gut zu fühlen. Mhm. So, der Körper und der Geist darf das aber. Warum? Weil wir auch eine Biochemie haben. Und äh, Dopamin darf auch mal sich auffüllen.
1: Mhm.
0: Oxytocin, wenn er zu hoch ist darf sich beruhigen mhm. Testosteron muss mal aktiviert werden äh, sonst ähm, wird es halt schlapp in der Hose mhm. ähm, ähm nee, Cortisol, Entschuldigung, Cortisol, damit es sich <lacht> beruhigt für unser Stresshormon. Oxytoxin, was ich vorher sagte, meine ich, ist unser Bindungshormon, ja. Mhm. Und dann dürfen wir was dafür tun, uns mehr in den Arm zu nehmen und mehr zu kuscheln, mhm. mehr Dinge zu tun. Aber manchmal brauchen wir auch halt Phasen, um Kontraste zu verstehen.
1: Mhm.
0: Durch Kontraste lernen wir, ja, und man spürt auch mal, was habe ich, was habe ich nicht und was, was darf ich auch in meinem Leben zu mir holen, ohne dass es muss. Mhm. Und es gibt halt Momente, die halt wehtun. Ja, also jede Emotion halt ist, ist funktional oder dysfunktional. Der Trauer in der Funktionalität ist funktional, um Empathie und Einfühlungsvermögen zu haben und zu fühlen, was du fühlst. Oder auch mal einen Schmerz zu fühlen von etwas, wenn ich etwas Wertvolles verliere.
1: Mhm.
0: Wenn aber Trauer, Trauer sich nachher verdreht und dysfunktional wird, dann entsteht Drama. Mhm. Geht es runter. Und so ist es mit jeder Emotion. Jede Emotion ist funktional oder dysfunktional. Eine Angst schützt halt und du schützt deinen, deine Liebenden. Aber wenn mhm. es halt etwas ist, was von anderen gemacht ist und es gar nicht wahr ist, dann macht das einfach beschissene Gefühle. Ja, Und Ärger ist genau das Gleiche. Es ist halt die Kraft, sich zusammenzureißen, seine Ziele trotzdem nochmal zu erreichen, auch wenn ein Ziel hin und es da ist, dass man es beiseite packt und trotzdem macht. Wenn du aber in die Dysfunktionalität geht und Menschen betust, hm.
1: dann
0: ist es halt schwierig, ja? Und ja. Ähm, wenn du diese ganzen Zusammenhänge verstehst, sage ich immer, alles hat seinen Platz, also alles, es gibt nichts, was nicht seinen Platz hat. Es hat nur manchmal den verkehrten Platz. Und ich glaube, du darfst auch alles leben, so weißt du, und ähm, wenn es mir nicht gut geht, dann
1: leide ich halt. Ne? aber nicht zu lange. Ja, <lacht> ja du, du, du nimmst das quasi erstmal an und hörst so ein bisschen in dich hinein und lässt das halt auch mal zu, ne? Ja, weil ja, es
0: gelogen wäre.
1: Ja, deswegen funktioniert ja, ja, klar.
0: das Ding, das Amerikaner's nicht. Ja. Es funktioniert nur dann, wenn du gut drauf bist und wenn du dann auf gut drauf bist, ja. es ist es ist noch geiler. Aber wenn es ja. nicht gut geht und sagst, mir geht's es gut, dann bescheißt du ja dein Unterwurz sein. Das, das gibt einen Koller.
1: Ja, ja. ja. Ja, das ist so ein bisschen äh, eine schlechte Eigenschaft von mir, die äh, meine Frau ständig in den Wahnsinn treibt, weil wenn, wenn immer irgendwas Schlechtes passiert, bei mir ist so, ich so, ich muss sofort in den Lösungsmodus schalten. So, ich Okay, passiert ist passiert und jetzt, äh, was, was können wir tun? Und meine Frau ist aber noch länger halt dann einfach in dem Problem und ja. ärgert sich und regt sich auf. Und, und ja und dann, dann clashen wir halt, weil ich so, hey, der ganze Ärger bringt nichts, wir müssen jetzt äh, das lösen und ich kann schon jetzt total, also mittlerweile kann ich total gut verstehen, warum die das total aufregt. Ja. Ja, das weil es auch, auch okay ist, man darf, man darf sich ärgern, man darf sich aufregen, man darf dann scheiße drauf sein. Ja.
0: Es, ist halt, es ist halt so, wenn, wenn Leute sich ärgern, dann ist ja im Außen passiert etwas, was mit dem Ergebnis, was ich mir innerlich wünsche, nicht kommt. Mhm. Das ist ja ein Ärger. Ja. Ja. So, und wenn Menschen Angst haben, dann haben sie einfach innerlich eine, eine Unsicherheit. Sie verlieren, verlieren ihre eigene Sicherheit und brauchen dann Sicherheit. Und wenn natürlich einer dann kommt mit Leichtigkeit, ey, wir kriegen das hin und voll geil, dann fühlt sich natürlich derjenige nicht gesehen. ja. Es macht es leicht sagen, Schatz, was ärgert dich? Was brauchst du gerade? Oder was macht dich unsicher? Oder wovor hast du Angst? Ich bin nämlich genauso. Ich habe auch über Stress gehabt, weil wenn äh, Schatz einfach nicht geil drauf ist und ich sage, hey, das kriegen wir alles hin, das ähm, mhm. ist halt echt schwierig, weil man sich nicht gesehen fühlt. Ne? Und so ist es halt andersrum. Wenn du sehr leicht bist und jemand ist immer in der Angst drin, dann fühlst du dich auch nicht gesehen in der Leichtigkeit. Also ich glaube, ein Grundverständnis für Emotionen zu haben, und Bedürfnisse zu haben,
1: mhm.
0: ähm, hilft es, macht es leichter in der Kommunikation, miteinander zu sein. Und gerade wenn du deine Bedürfnisse nicht leben kannst, dann kann das passieren, dass man bedürftig wird. Und zwar bedürftig mhm. vom Problem oder bedürftig vom Partner oder bedürftig von, von dem, was man sich wünscht. Und dann kommst du in ein Dreieck des Dramas und dann wirst du Opfer, Täter oder willst immer Retter sein. Und dann bist du da drin und dann hast du echt Stress, ja. <lacht> ähm, aber ich verstehe dich komplett. Also ich bin auch immer sehr in Lösung, was ich auch gut finde. Und, auch und meistens, ist es
1: irgendwie, meistens ist es irgendwie ganz gut, aber ja, manchmal steht es einem auch ein bisschen selbst im Weg. Ja, ich ich glaube, bei mir kommt das so ein bisschen durch. Ich habe mich auch boah, seit mehr als zehn Jahren beschäftigt mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung, hab alle, gefühlt alle Bücher durch und so weiter und so fort. Und ich glaube, man kommt in so einem über... Optimierungsmodus rein. Ja. So, hey, ich habe so hier meine, meine mentalen Strategien und wenn, if this, then that, ja, dann mache ich das, dann mache ich dies, dann mache ich, mach ich das und so. Und ähm, das ist dann alles zu ähm, ab und zu vielleicht zu funktional und zu wenig, um es jetzt mit deinen Worten auszudrücken, Herz und Liebe. Ne? Und ich aber glaube packst, so.
0: Aber pack na? es rein, dann wirst du genau. Okay, packst, aber das, ist, das kann ich auch noch nicht alles. Aber ich habe, seitdem ich das verstanden habe, wenn du es da reinmachst, das, halt, ähm, das sind die richtigen Gewürze. Sonst ne? schmeckt das jetzt richtig. Also ähm, einfach mal so fragen, was wird die Liebe machen? Ne? Ich sage ja immer, der einzige Boss in meinem Leben ist
1: mein Herz. Das ist ein cooler Spruch. Ja. Das ist ein sehr cooler Spruch. Ähm, du, genau, ich wollte dich nochmal so ein bisschen was auch äh, Persönliches fragen. Ähm, du bist ja auch Papa, habe ich, äh, hab ich mitbekommen. Ähm, und vielleicht auch so ein Tipp für mich als ganz frischen Papa. Ähm, was, äh, was ist dir wichtig, so deinem Sohn mitzugeben? Ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. Mhm. Und zwar einfach bedingungslos, ne?
0: Ja, ich liebe ihn einfach. Ja, ja. Und der, der cool. Brauch ist, dass ich scheiße drauf bin. Ne? Aber mhm. dass ich das nicht auf ihn abkippe. Und wenn ich es auf ihn abkippe, dass ich mich entschuldige. Mhm. Ich bin ja nur Mensch. Ne?
1: Ja. Aber ich glaube, die Kinder, das, was sie brauchen, ist Liebe. Mensch, das klingt so einfach und trotzdem haben wahrscheinlich so viele Kinder auf der Welt nicht ein Eichhörnchen gelernt. <lacht> nee, sehr gut. Also, Du hast da auf jeden Fall eine sehr bildliche Sprache und also, ähm, also man versteht es sofort äh, und man fühlt es auch sofort ähm, und ja, es ist eigentlich ein einfaches Rezept, ne? dass man sich eigentlich ständig ständig erinnern darf.
0: Hm.
1: Cool. Du, Dennis, sag mal, unser, unser Podcast geht langsam Richtung Ende. Und ich habe noch so drei Fragen, die ich äh, jedem, jedem Gast immer so, so stelle. Ähm, das Erste ist, hast du ähm, so tägliche Routinen? zähne putzen duschen. <lacht> ja, okay, Immerhin, ja. Immerhin. Bist du dann sauber?
0: Äh, nein, habe ich nicht so. Ich habe mir ich habe eigentlich diese ganzen Krämpfe weggenommen. Mhm. Ich mache immer das, wo ich Bock drauf habe. Also, was ich meistens mache, äh, morgens und abends Danke sagen im Bett. Also, danke für oh, den Cool, Dank, ja. danke, danke, dass der Tag geil wird. Mhm. Ähm, das ist schon eine Routine. So, mein Käffchen. Absolut. Klar, ähm, aber es kommt drauf an. Manchmal meditiere ich, manchmal gehe ich spazieren, manchmal mache ich nur Mucke an, manchmal mhm. <lacht> mache ich gar nichts oder gucke mal Fernsehen oder so ich habe mir das viel abgewöhnt. Ne? Ich mhm. Manchmal denke ich so, ah, ich, jetzt fange ich gerade wieder an, mir das ein bisschen wieder anzugewöhnen, dass ich, ähm, jetzt mache ich gerade so eine Darmkur halt, ne? wo ich, ah, cool. wieder, weil ich halt gerne Wein trinke und ähm, bin halt gesellig und dann merke ich, ah, jetzt ist mal wieder Zeit, so vier, sechs Wochen kein Alkohol, äh, für den Darm was gut zu, Gutes zu tun in dieser Zeit, dass ich jetzt jeden Morgen äh, zwischen mh, sieben Minuten und zwölf Minuten Tabata mache. Mhm ja, das ist ja nicht viel und dann gehe ich duschen halt, mhm. das mache ich aber auch nur jetzt in dieser Phase mhm. und danach gucke ich, dass ich wieder, jetzt kann wir ja bald wieder trainieren gehen, dass ich wieder ein bisschen Crossfit mache oder so, mhm. dass ich regelmäßig meinen Sport mache, dass ich gute Leute mhm. um mich herum habe, dass ich äh, kreativ am Ball bleibe, mhm. äh, meinen Urlaub mache oder so, aber alles normal, also nichts, nichts übertriebenes. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass äh Routinen dürfen gerne wechseln ähm, und sind ja eigentlich nur da, um ein bisschen Struktur zu geben. Aber sobald es irgendwie so ein Korsett wird, so ich muss jetzt genau diese Morgenroutine machen, weil mein äh, Vorbild macht genau diese Mo auch Morgenroutine. Ja. Und egal, ob es mir Spaß macht oder nicht, ich mache das jetzt einfach. Ja. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, Zweck der Sache. Okay, cool. Super. Ähm, nächste Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Antwort schon kenne, aber ich frage sie dir ja trotzdem. Ähm, wenn du die. kennst du die, die Google-Startseite, ne? Und da ist doch ab und zu so an besonderen Tagen steht nicht Google, sondern irgendwie was anderes. Jetzt stell dir mal vor, du hättest mal einen Tag die Google-Startseite. Welche Message würdest du da drauf packen?
0: Vielleicht würde ich mal aufschreiben, was hat dich als Kind glücklich gemacht?
1: Das ist gut. Das ist allgemein eine gute Reflexionsfrage, ja. <lacht> Sehr cool. Ich hatte ein bisschen vermutet, dass du. Ähm, also, was, mit Liebe, was du mit Liebe drauf schreibst. Aber das ist eine sehr gute Frage, auf jeden ja. Fall. Was hat dich denn als Kind äh, glücklich gemacht? Comics. Lese ich heute wieder. Comics. <lacht>
0: ich <lacht> sammle Comics.
1: Ja, das ist cool. Das ich ist cool. Mal was Mensch,
0: da hat mir einer aus 1978 drei Superman-Hefte geschickt. Also ich bin total
1: durchgeführt. Oh, wow. Ja, ja. Ich habe noch so gebundene Asterix- und Obelix-Bücher.
0: Die fand ja, ich auch mal. cool.
1: Ja, sehr unbedingt. Cool, ne? genau.
0: Ich kann es selber lesen.
1: Das
0: ja, ich sage meinem Sohn oder Tochter, ja. Nee, behalte die.
1: <lacht> <lacht> oh. Oh, sehr, sehr geil, Dennis. Du so sagst mir jetzt noch so äh, zu, zu guter Letzt, ähm, wo ähm, kann man am leichtesten Kontakt mit dir aufnehmen? Wo finden dich jetzt unsere Zuhörer? Instagram
0: findet man mich, mhm. mit, mit Dennis Scharnbeber, bei, bei Facebook findet ihr mich, dann gibt es die Seite Dennis Scharnbeber Academy, dort mhm. ähm, dann machen wir im ähm, Jahr jetzt, im, wann, wann kommt der Podcast raus hier? Wann kommt der raus?
1: Ich denke mal so in den nächsten zwei, drei Wochen.
0: Ja, also wir machen müssen mal gucken, wir machen mal ja. online oder Präsenz machen ein geiles Leben, was zwei Tage geht, lernt man mich kennen. Wenn cool. er mir sagt, ich möchte gerne ausgebildet werden, das ist ja so mein Steckenpferd. Mhm. Da ich sage ja auch immer, dass ich ein Lehrtrainer bin. Wir ja. ähm, machen zweimal im Jahr Neurosanalyse Wir machen einmal im Jahr, da freue ich mich sehr drauf, 360 Grad, du, weg in den Krieger in dir. Einfach mal schnuppern. Also Man, man findet mich. Oder auf der Straße und man darf mich dann mal zum Bier einladen, Also wenn es später ist. Sonst auf dem Kaffee, wenn ich Zeit habe.
1: <lacht> Super, klingt sehr geil. Du, ähm, Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe sehr viel gelacht. Ich habe super viel mitgenommen, auch persönlich. Und ja, freue mich, dass wir uns vielleicht auch mal dann ja, im echten Leben kennenlernen.
0: Ja, gerne, gerne. Das muss hervorragend. Du bist sehr sympathisch.
1: Sehr Herzlichen Dank. Danke dir. Super. Schon Hammer, wie authentisch Dennis seine Message rüberbringt. Das sind meine Top 3 Erkenntnisse aus dem Gespräch. Erstens. Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung. Ganz generell an sich zu arbeiten ist super wichtig, aber nur, wenn es im Einklang mit deinem Herzen passiert. Zweitens, der klassische Dreiklang aus Gedanken, Emotionen, Handlungen, diesen zu erweitern, indem man die Dimension Liebe vorschaltet, also die bedingungslose Liebe beeinflusst unsere Gedanken und damit, wie wir uns fühlen und wie wir handeln. Drittens, ähm, bedingungslose Liebe beginnt bei uns selbst. Also lasst uns, so sel lasst uns alle selbst so annehmen, wie wir sind. Und falls dir das manchmal schwerfällt, dann empfehle ich dir den Kurs Selbstliebe in unserer mindschein app ähm, Er wird dir helfen, dich Schritt für Schritt so zu akzeptieren und zu schätzen, wie du gerade bist. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und dein Feedback. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.